1: Domingo de Ciencia con Doctor Fisión. Muy buenas noches y bienvenidos a Domingo de Ciencia, programa número 60 y... 63. 63 programas juntos. Bueno, quería empezar este directo de hoy, este Domingo de Ciencia, dándoos las gracias, ¿no? Y es dándoos las gracias por la increíble acogida que tuvo eh, la presentación de mi nuevo libro en el Planetario de Madrid, ¿no? Estuvo lleno hasta la bandera, o sea, no había, <ríe> no había sitio, ¿no? Lo disfruté un montón. Eh, para los que no estuvisteis allí, bueno, lo primero pedir disculpas, pero no se pudo grabar el evento por un problema eh, técnico y pues no, no lo tenemos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, esta semana van a estar pasando cositas, van a estar pasando cositas... Con respecto al nuevo libro, ¿no? <ríe> con respecto al nuevo libro, vamos a tener un montón de sorpresas, ¿no? La primera es que este jueves, este jueves en Insta, vamos a hacer un especial monográfico de Exoplanetas, Vida en otros Mundos, ¿no? Y vamos a contar con la gente que ha participado en el libro, ¿no? Que son Antonio Rodríguez de Exoplanetas, Marta Blanco, Laura Flores, eh que va a estar también eh, con nosotros y Javier Pimentel Delius Asecas, ¿no? vamos a secas, Vamos a empezar a, a contar cosas del libro, vamos a enseñarlo a fondo. Habréis visto ya un vídeo que voy a sacar uno de estos días, ¿no? Pero lo tengo ya terminado, ¿no? Que os va a encantar. Y vamos a pasar un ratazo estupendo hablando con todo el mundo, ¿no? Nos vamos a pasar genial, ¿no? Pero volviendo al tema del Planetario de Madrid, volviendo al tema del Planetario de Madrid. Os voy a contar un poco cómo fue el evento, para que ya que no lo tenemos grabado y que, bueno, pues que muchos no habéis podido ir, porque claro, eh, vivís en, en otras ciudades, en otros países y no lo habéis visto, pues os quiero contar un poco de primera mano cómo fue el evento. Y algunas cosas eh, divertidas y especiales que pasaron, ¿no? El evento fue a las 7 de la tarde, empezó el director del Planetario dando una pequeña charla, contando cosas de, del libro, de lo que íbamos a ver, etcétera, etcétera. Y empezó eh, Carmen Sabalete, que es la directora de Muy Interesante. Dio una, bueno, una charla magistral alucinante. <ríe> Me encantó todo lo que estuvo contando, ¿no? Y después intervino Eva Villaver, que es, eh, bueno, es eh, astrofísica del Centro de Astrobiología, ¿no? Eh, hace un montón de cosas. Ha trabajado en la NASA, en la ESA, es directora de tiempos del telescopio espacial, Hubble, ¿no? Sabe un montón. Y, buenas tardes, ¿tienes canal de YouTube? Sí, doctorfisión. Y dio una charla alucinante, alucinante. Yo decía, "Uy, qué difícil <ríe> dar una charla después de haber escuchado a estas dos grandes personas, ¿no? A, eh, hablar. Pero bueno, ahí me, ahí me puse, ahí al toro, ¿no? Yo no me suelo poner nervioso, lo sabéis, en los directos siempre hay muchísima gente, yo no me pongo nervioso, pero ese día sí lo estaba, sí lo estaba, porque me hacía muchísima ilusión ver a tantos amigos en, ahí en persona, ¿no? Todos ahí <ríe> viendo a ver qué pasaba, etc. Y estuve comentando un poco por qué, por qué queremos viajar a otras estrellas, ¿no? Por qué queremos conocer otros mundos porque ese tremendo interés por ver qué hay ahí fuera, ¿no? Por ver qué hay ahí fuera. La charla, pues yo creo que estuvo eh, bastante bien, ¿no? Bueno, las eh, otras dos que estaban antes que la mía estaban mejor, ¿no? Pero, pero yo creo que fue una charla estupenda, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención una cosa que ocurrió, que ocurrió allí, ¿no? Bueno, sabéis que, que todos mis directos son participativos, ¿no? O sea, esto no es eh, una chapa que te suelta un tío, ¿sabes? Un, un boomer <ríe> ahí hablando de movidas súper raras, sino que a mí me gusta que la gente participe, ¿no? Que la gente participe. Y pues yo en mi charla, pues me paraba y preguntaba a la gente, ¿y tú qué opinas? Y no sé qué, no sé cuántos pues para que todos los amigos que estaban allí pues pudiesen aportar a la charla no y, y que fuese pues más rica en, en contenido y que y que bueno pues que fuese más especial ¿no? a mí siempre me gusta contar con, con los amigos en el chat o en directo ahora que vamos a empezar a hacer eh, directos pues siempre me gusta eh, que haya gente hablando no bueno había había dos de, hubo varios detalles no hubo varios detalles pero uno de ellos fue alucinante. O sea, mira, se me puso, y lo recuerdo y me emociono, se me puso la, la piel de gallina, ¿no? Estaba, estaba Villaver contando una cosa que, bueno, que no se puede, no se suele decir, ¿no? Que es que los telescopios espaciales requieren gran cantidad de tiempo de procesamiento, ¿no? Muchos de los logros, de los hallazgos que vemos en las noticias o, o en mis vídeos, eh, pues son cosas que han ocurrido Hace, ...hace años, ¿no? O sea, son datos cogidos a lo, hace a lo mejor 5 o 10 años... ...que tardan y tardan y tardan en procesarse, ¿no? Por un lado, por la ingente cantidad de información... ...que nos mandan estos telescopios. Y por otro lado, porque son datos que son muy difíciles de procesar, ¿no? Porque claro, está, estamos hablando de estrellas, de, de agujeros negros... ...de planetas que están a miles de años luz, ¿no? Y son datos que son muy difíciles de procesar. Entonces, Eva dijo... Que, bueno, pues cara ahora el telescopio espacial James Webb está cogiendo datos y que sus descubrimientos, pues ya, fíjate lo que dijo, ya no los hará ella, ¿no? Y yo, bueno, yo me quedé un poco asombrado, digo, ¿cómo que no? Si tú eres eh, si, si tú eres la jefa de los telescopios, oye, pues, si hay alguien que lo vaya a hacer, eres tú, ¿no? Y ella puntualizó y dijo, los datos de los telescopios se tardan décadas en procesar. Y, pues... Cuando esos descubrimientos se hagan, yo ya no estaré trabajando, ¿no? Eh, serán otras personas, que son ahora más pequeñas, las que en un futuro lo harán, ¿no? Y se giró, así hizo una pausa dramática, y miró a un niño y le dijo, quizás seas tú. Bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? O sea, alucinante. Pero es que el niño, al ver que se dirigía a ella, y al ver, fíjate, es un niño que ha ido a una charla para. Joder, para ver temas del espacio, Era un niño muy pequeño. Claro, un niño de esa edad, tan pequeño que le interesan estos temas, es un niño, primero, inteligente, y segundo, ávido de conocimiento, ¿no? Y de. y de. Y de descubrimientos, ¿no? Entonces, cuando le dijo que podías ser tú, al niño se le. Se le iluminó la cara, ¿no? Una cara de felicidad, de yo puedo lograr cosas, ¿no? Que me hizo que me de verdad, me lo estáis notando en la voz, ¿no? Hizo que me emocionase profundamente, ¿no? Bien. Continué la charla y iba haciendo preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hubo dos niños, dos niños que entraron a saco, a saco. Hice preguntas Preguntas complicadas, ¿eh? Preguntas complicadas. Y hubo dos niños en particular, pues que tendrían 10, 12 años, o sea, increíble, que dieron unas explicaciones, dieron unas explicaciones, o sea, de carrera, ¿vale? O sea, no, yo estaba que... <risa> estaba feliz, ¿no? Estaba feliz. Bueno, eh, hubo aplausos para esas intervenciones, ¿no? Porque, claro, niños tan pequeños. Hablando de, de estos temas tan complicados, ¿no? Y además, incontestables, ¿eh? O sea, no se le podía poner un pero, una coma, no, no, no. Con veracidad, ¿no? Con veracidad. Me hizo muy feliz el hecho de... Dice, dice Fanny Carraqui: esos niños prometen estos y todos los demás. Eh, estos y todos los demás. Porque todos somos científicos en potencia. Todos somos exploradores, todos somos divulgadores, ¿no? Lo único que necesitamos es esa pequeña oportunidad, ¿no? Es ese pequeño empujón, es esa pequeña mirada de complicidad de Eva bellaver diciéndole al niño, tú puedes ser esa persona, ¿sabes? Eh, o, o modestamente, puede ser mi pregunta eh, que un niño contesta y dice yo soy capaz, ¿no? Esas cosas importan, ¿no? Todos, todos, todos somos científicos, somos exploradores. Tenemos que dar la oportunidad eh, y el privilegio a los más pequeños de que hagan su, sus sueños, ¿no? Eh, tú fíjate, yo lo pensaba luego... Le he estado dando muchas vueltas estos días a, a esto, ¿no? Claro, yo no sé si los padres que han llevado esos niños al planetario les interesa o no la ciencia, ¿no? si les interesa y les gusta y me siguen y tal oye, maravilloso, ¿no? pero si no es así, cosa que es muy probable joe, gente que está a las 8 en el curro se pega el día entero currando y cuando sale lo que hace es cogerse a su hijo y llevárselo al planetario de Madrid y asistir a una charla para que el niño aprenda, ¿no? o sea, eso eso es hacer ciencia, ¿vale? Eso vale un millón de veces más que el vídeo de mi red social más visto de todos los tiempos, ¿vale? Eso es lo importante. Así se hace ciencia. Así se crean vocaciones, ¿no? Yo le quiero dar las gracias a todo el mundo que estuvo en el Planetario de Madrid, eh, incluidos familia y amigos, ¿no? Estuvo absolutamente lleno hasta la bandera, creo que no, no había sitios libres, eh, eso me hace tremendamente feliz, pero quiero darle las gracias especialmente de todo corazón a esos padres que plantan la semilla de la vocación, eh, del trabajo y del esfuerzo y de la ciencia en, en estos niños. ¿no? Estos niños que algún día serán los que descubran nuevas estrellas descubran nuevos tratamientos contra las enfermedades o descubran nuevas fuentes de energías renovables, ¿no? Un millón de gracias a todos vosotros eh, por haber apoyado eh, el lanzamiento de mi nuevo libro. Habrá mogollón de sorpresas, no lo dudéis. Tengo aquí... <risa> Tengo aquí el libro. Por fin, después de... Bueno, pues de meses de, de durísimo trabajo. Y os hablaré muy, muy a fondo... De, de este libro que yo creo que yo creo que va a ser un libro que os va a entusiasmar fijaos qué calidad <ríe> qué currado, lo he abierto precisamente por el artículo de una gran amiga mía que es Laura Flores, aprovecho para mencionarla arroba lauraflores.ciencia que es bioquímica y ha hecho un pedazo de artículo pedazo de artículo bueno, brutal, brutal. Tenéis que tener el, mi segundo libro, muy interesante. Os invito a que lo compréis eh, y a que lo hagáis rápido, porque solo son 18.000 unidades. Es una edición coleccionista. Cuando se acaben, se acabaron, ¿vale? Eh, la otra vez duraron muy poco. <risa> ¿Con alguna editorial? Sí, muy interesante. ¿Vale? Lo tenéis en kioscos, eh, lo tendréis en la web eh, en breves. Libro de México, sí, lo compras en la web, te lo envían sin problemas. Y si lo vas a pedir, te puedes pedir también el primero y mira, eh, tienes ya los dos con la mitad de gastos de envíos, ¿no? Eh, ya me he liado, no sé qué os estaba diciendo. Sí, que vamos a hacer el jueves un directo súper especial con la gente que ha colaborado en el libro, ¿no? Porque este libro... Está escrito por mí y está escrito por más divulgadores, ¿no? Más divulgadores que conocéis de las redes sociales. Si no les conocéis, empezar a explorar su trabajo, que es alucinante. Antonio Rodríguez de Exoplanetas, Javier Pimentel, arroba Delius a secas, Marta Blanco y Laura Flores, punto ciencia.
0: Eh... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
1: sobre sobre cómo poder encontrar vida en otros mundos, ¿no? ¿Por qué decía que este libro es distinto al primero? Bueno, primero porque a mí no me gusta a mí no me gusta repetirme. Entonces, hacer el mismo libro otra vez pues no va conmigo, ¿no? A mí me gusta siempre variar, innovar, etcétera, etcétera. Y este libro es un libro mucho más personal, ¿no? La nueva carrera espacial, que lo tengo... Vaya, lo tengo en la otra, <risa> no tengo en la otra mesa. <risa> la nueva carrera espacial era un libro más de datos, ¿no? De conocer la historia, de cómo son las naves, de cómo tal. Aquí hay un libro que tiene mucha más opinión. Aquí, que se vea. Que tiene mucha más opinión, que es más personal. Es un libro que os va a entusiasmar. Eh... Al lío. <risa> Venga, vamos con, las, vamos con las preguntas de ciencia, ¿no? Eh, bueno, como me estáis preguntando por todos los chats, lo cuento súper rápido. ¿Cómo se consigue la revista? Bueno, no revista, es un libro, ¿vale? Es, son 196 páginas. En kioscos o en la web de muyinteresante.es. Venga, vamos al lío. Jos, eh, Josué, Mi teoría de la vida es, donde existe luz, existe vida bien, son uno es uno de los dos es uno de los dos eh, ingredientes necesarios e imprescindibles para que surja la vida eh, tal cual la conocemos nosotros no significa que no pueda haber otros tipos de vida eh, pero tal cual la conocemos nosotros, la vida necesita de dos ingredientes super básicos, no. aparte de voy a cargar el micrófono, es que aún no me acostumbro al nuevo setup pero bueno, estoy en ello la vida necesita de dos ingredientes fundamentales, que son energía y agua, ¿vale? Entonces, donde hay luz, donde hay una estrella, puede haber vida, ¿vale? Si es un planeta que está tan alejado de su estrella, que no recibe nada de energía, muy raro será que haya vida, ¿no? Entonces, eh, jo, eh, Josué, efectivamente, tiene razón. Eso es así. Venga, vamos a ir haciendo la rueda de preguntas, que es Twitch, Insta, TikTok. Vale. Doc, ¿desde cuándo te nació esa pasión por hacer vídeos? Bueno, eh, yo es que soy así, ¿vale? Soy muy pesado, <ríe> soy muy pesado. Yo llevo 50 años dándole la chapa a la gente, ¿no? De, Pues el típico que se acerca y está, estáis hablando de no sé qué, súper interesante y llega, pues, ¿sabes qué? No sé qué, no sé cuántos... O sea, es que yo soy así, ¿vale? Soy, soy así. Entonces, lo único que he hecho es pues, grabarlo en vídeos, <ríe> ¿sabes? Eh, claro eso tiene su parte buena y su parte mala ¿no? Eh, la parte buena es que si tú ves tres vídeos y ya está, y te vas o un directo y tal, pues está muy bien porque te has enterado de cosas, te has informado etcétera, etcétera pero claro, si vives conmigo, pues soy muy pesado. Soy muy pesado, ¿no? Estoy todo el rato dando la chapa y no sé qué, no sé cuántos y tal y cuántos. De hecho, me hacen algunas veces la broma de, de que voy a contar algo. Estamos comiendo y, oye, pues sabías que tal. Y me hacen, te lo cuento. Resignadísimo, ¿sabes? Entonces ya me corto y nos suelto una chapa de 10 minutos de, de tal, ¿no? Hace un tiempo. Me fui con mis, so con mis sobrinos, eh, me fui con mis sobrinos de viaje, ¿no? Eh, fuimos a esquiar, bueno, yo no, porque no sé esquiar, <ríe> yo fui a llevarles, ¿no? Y estuvimos ahí un par de días, ellos esquiaban, yo me quedaba abajo tomándome algo y tal. Y estuvimos más de tres horas, más de tres horas, porque se le ocurrió a uno de ellos, <ríe> es, un, es un, uno de mis sobrinos le gusta mucho la ciencia, ¿no? Y aunque no es eh, científico, y tengo otro sobrino que sí que es científico, o sea, es, eh, es ingeniero aeroespacial, ¿vale? especialista Especializado en motores de cohetes. Y a el yo creo que le pica menos la curiosidad de la ciencia, porque claro, como está en constante contacto con ella, pues no tiene tanta tanto interés, ¿no? Pero al otro sobrino, que es abogado, pues le interesa un montón la ciencia, ¿no? De hecho, le regalo un mogollón de libros eh, de ciencia a él, ¿no? Y se los lee todos. Estuvimos en el coche de viaje y estuve más de tres horas seguidas contándoles movidas de ciencia, ¿no? O sea, yo creo que fue el directo más largo que he hecho en mi vida. Entonces, claro, pero solo con dos personas. Eh, hacían pregunta y yo contestaba. Y surge otra pregunta y yo contestaba. Y surge otra pregunta y yo contestaba, ¿no? Pues eso lo he hecho siempre, eso lo he hecho siempre. Por eso mmm, decidí empezar a hacer vídeos, ¿no? Porque me apetecía mucho pues todas las, todas las historias, todas las ideas que a mí se me ocurren y tal, contársela a mucha más gente, ¿no? Y por eso, por eso empecé, esa es, la, esa es la respuesta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Eh, a ver, necesito necesito hacerte una pregunta. ¿Cómo iluminas para que no se vea el aro de las gafas? Eh, pregunta de Nicolas Shark. ¿Te refieres en, TikTok, en este directo ahora mismo que no se ve prácticamente nada o preguntas en los tiktoks? Voy a intentar responderte a las dos cosas. Mira, si iluminas de frente, solo de frente, si te pones un aro de luz aquí, de frente, se va a ver el reflejo, ¿vale? Sí o sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que poner un aro, un aro de luz de frente, así, puesto, luego una iluminación cenital, ¿Vale? Que venga desde arriba. En este caso, yo tengo unas bombillas ahí que están aproximadamente a 15 grados, ¿vale? Y apuntando hacia aquí. Y luego necesitas otra iluminación que esté a 45 grados, ¿vale? Donde está más o menos la mano, ¿vale? Eh, vamos a hacer una cosa, un segundo, ¿vale? A ver, le voy a dar la vuelta a esto. Ah, creo que no se puede dar la vuelta al directo en TikTok. A ver si lo consigo. No se puede. O sea, lo que quería era darle la vuelta para que lo vieses, ¿no? Pero vamos, mira. Este es el aro de luz que yo utilizo para grabar. Y ese es la iluminación a 45 grados, ¿vale? Entonces, si, si haces eso, no vas a tener reflejo de las gafas, ¿vale? Es súper fácil. Es que vayas probando hasta que... hasta que te salga, ¿vale? A ver, eh, difusor de luz. No solo, no, el azul 80, no solo es por el difusor. O sea, aunque pongas un difusor, se te va a ver, se te va a ver el aro, el, el brillo, vale. Eh, luego también depende mucho de las gafas. Hay algunas que sí o sí, hagas lo que hagas, te hacen un halo morado, vale. Y eh, no hay forma de evitarlo, ¿no? Es que el eh, las gafas tienen que est estar pensadas, los cristales tienen que estar pensados para grabar, vale. Hay algunos que es inevitable, o sea, según le pones una luz delante, tienes el arazo y no, hay quien, y no hay quien se lo quite, ¿no? Y no hay quien se lo quite. A ver. A ver, a ver, a ver. Estoy buscando preguntas. Antireflejo, sí, son cristales antirreflejo, ¿no? Que. Bueno, o sea, antirreflejo realmente. complicado, ¿no? Porque los cristales siempre reflejan algo la luz. Pero tienen un tratamiento especial. Pero ya te digo, no solo es por el tratamiento. O sea, si iluminas mal, se va a ver el brillazo de, de, del, del aro. En mis primeros vídeos en TikTok con Insta, si os vais, se ve que el reflejo se ve muchísimo más, ¿vale? Y es, y es por cómo puse la luz, ¿vale? De frente y a 45 grados por encima, ¿vale? ¿Sabías que los cristales de las gafas no son cristales? Eh, Fanny eh, barra baja carriqui. sí. Sí, sí, sé que no... Bueno, eran cristales hace un montón de años. Ahora ya no es cristal, ¿no? Es un material eh, orgánico. Eh... Pregunta súper interesante. De Luis barra Baja90. Hola Doc, ¿por qué no nos dejan usar los flashes de los móviles en los museos si ahora estos son de LED? ¿Siguen dañando a las obras? Saludos. No es, una cuestión de, no es una cuestión de que dañen o no dañen a los cuadros. Que dañen o no a los cuadros es una excusa, ¿vale? O sea, es una excusa. no Tú dañas a un cuadro si con un flash de esos antiguos... ¡Fa! 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 Estás dándole... Es que te cargas el cuadro, ¿no? Pero con los móviles de ahora es que ahí no hay potencia para cargarse nada, ¿no? Es una simple y mera excusa para que no se hagan fotos en los museos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es respetar los derechos de esos cuadros, ¿no? Que las imágenes que haya de esos cuadros salgan de los propietarios de las obras, ¿no? Eso es el motivo nada más. No hay otro, ¿vale? Eso de que el flash daña los, los cuadros, <ríe> los flashes de los móviles, es que aparte en un museo está un cuadro también iluminado, todos los cuadros están también iluminados, que el flash ni salta. vale, Entonces, ese es, el, ese es el motivo. Yo estuve hace hace un año así en el Museo eh, del Prado, ¿no? el Museo del Prado. Yo yo soy amante del Museo del Prado. Me encanta. Me encanta ver las obras. Me encanta ir a ver mi cuadro favorito ever, que es eh, las meninas, un cuadro alucinante. ¿no? Te puedes tirar. 10 horas, así de pie, mirándolo, y descubres cosas nuevas cada vez. ¿no? Eh, si os gusta la ciencia, voy a hacer una, una afirmación un poco arriesgada. ¿no? Si tú no has estado nunca en un museo y te gusta la ciencia, si vas a un museo, te va a gustar. Period. ¿Vale? O sea, punto. Es imposible que si te gusta la ciencia, no te guste un museo. <risa> O sea, si te gusta la ciencia y tienes la sensibilidad para emocionarte con que si un planeta, que si una estrella, que si no sé qué, que si tal, te pones delante de las meninas y alucinas, ¿vale? Eso es otra dimensión, ¿no? Y no vale fotos, o sea, no digas, no, es que yo lo he visto en foto. No, no, te plantas delante del cuadro con la luz eh, natural que, con la que está iluminada. Ves los fotones que te llegan reflejados del cuadro y ves que Velázquez era capaz de pintar el aire, ¿sabes? Y tú dirás, vale, doc, se te ha ido la olla, ¿vale? O sea, ¿cómo vas a pintar el aire? Sí, si te pones delante de un cuadro de Velázquez, te aseguro que ves el aire dibujado, ¿no? Es, ves, no sé cómo lo hacía, ¿no? Yo de pintura lo entiendo, ojalá entendiese, pero era capaz de dibujar la atmósfera, ¿no? Eh, increíble, ¿no? Estaba en el Museo del Prado, tenía ya. La, había empezado con las cuentas, eh, fue hace ya pues casi un año, ¿no? Eh, las cuentas todavía no eran muy grandes, pero en TikTok ya empezaba a ir fuerte y en Insta tenía a lo mejor 20.000 seguidores y tal. Y yo, todo ingenuo de mí, pues había pagado mi entrada, me había ido al Prado y saqué mi móvil y me <ríe> unas stories. Hola chicos, tal, estamos aquí en el Museo del Prado, os voy a enseñar unos cuantos cuadros, tal. Y entonces viene. viene un vigilante de seguridad. ¿Qué hace usted? Guarda ahora mismo el móvil. Yo, perdón, perdón. No, no, es que aquí no se pueden fotografiar los cuadros. y Yo que eh, no estoy fotografiando ningún cuadro. Me estoy fotografiando a mí, ¿sabes? Estoy hablando yo, no sale ningún cuadro. Me da igual, guardo usted eso ahora mismo. Punto en boca, yo soy muy respetuoso siempre. Me guarda el móvil, le deseo buenas tardes y seguí con mi visita, ¿no? Eh, es por esto, ¿vale? No quieren que no quieren que se que se enseñe el arte, sino es por los canales oficiales, las imágenes bien cuidadas y de, en calidad, como las sacan ellos, etcétera, O con producciones bien grabadas, etcétera, etcétera. Ese, ese es el motivo. No es porque se dañen los cuadros. Se dañaban hace 20 años, con, cuando ibas con un, una cámara así de gorda, con su flash y le pegabas un flashazo. Y pues cocías los barrices directamente, ¿no? Pero ahora mismo ya es por otra historia, ¿no? Eh...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador.
1: Play for free at ¿Qué sabes de los pulsos que está enviando? Se me fue eh, ¿Qué sabes de los pulsos que estaba enviando la Boya 1 De regreso a la Tierra? Bueno, los, los pulsos no son que la sonda esté volviendo a la Tierra, en absoluto. La sonda Voyager se dirige hacia fuera del sistema solar a una velocidad de 66.000 kilómetros por hora, ¿no? Esos pulsos son eh, esas señales, son señales de comunicación que está enviando la sonda Voyager y que son incorrectas, ¿no? O sea, no es que esté pasando nada raro, no es que esté detectando marcianos, no sé o si sea, sí. simplemente son errores de comunicación de esta sonda que por cierto hay que recordar que lleva más de 40 años en servicio, ¿no? O sea, lo raro es que siga funcionando. Entonces están intentando, están intentando eh, corregir de alguna forma esos datos porque evidentemente a la distancia a la que está no se puede hacer nada para poder seguir utilizándolos, ¿no? ¿Qué opinas de la resistencia antibiótica? Bueno, eh, disclaimer, no soy médico y no sé mucho de, de antibióticos ni de medicina. Esto habría que preguntárselo a una de las muchísimas cuentas que se dedican a este tema, ¿no? Pero lo que sí sé es que está empezando a ser un auténtico problema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque gran cantidad de personas hace algo eh, que es equivocado, ¿no? Y fíjate, este consejo se puede dar a un, sin ser doctor, porque es un consejo que es, <ríe> que es de cajón de madera de pino, ¿sabes? O sea, como se dice aquí en España, que es es que es así, ¿no? No nos podemos automedicar, ¿vale? Cuando estamos malos o cuando nos encontramos mal, hay que ir al médico. O en su defecto, hay que ir a la farmacia Contárselo para que el farmacéutico te diga pues vete al médico o tómate esto y ya está no siempre hay que contar con ayuda de un profesional especializado ¿no? siempre que nos encontramos mal vamos al médico y el médico receta lo que tiene que recetar y nos lo tenemos que tomar siguiendo su posología pues tres veces al día, desayuno, comida y cena durante siete días ¿vale? Eh, y completar el tratamiento, ¿vale? Que si te dicen 7 días son 7, o sea, no estoy 3, ya no me duele nada y ya dejo las pastillas, ¿no? <ríe> pero lo más seguro es que lo vuelvas a pillar, ¿no? Y si lo pillas, te cueste más eh, curarte, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la resistencia a los eh, antibióticos de las bacterias? Bueno, pues que las bacterias, pues no son tontas, ¿no? Son bacterias, pero no son idiotas. Y poco a poco van haciéndose cada vez más resistentes a los antibióticos, ¿no? Como hay un uso abusivo de antibióticos, en plan de, joder, me duele la garganta, pues me tomo antibióticos. En tu casa, ¿sabes? Te queda ahí media caja y te los tomas, ¿no? Eh, se está logrando que haya bacterias que son resistentes a los antibióticos, ¿no? Eso se llaman superbacterias. Cuando tú te infectas con una bacteria de ese tipo, te tienes que tomar antibióticos que son especializados, ¿no? que van, no son de amplio espectro, como puede ser un, un antibiótico normal, que te, pues, eh, que va a cualquier tipo de infección, sino que son para ese tipo de infecciones. ¿no? Entonces se está haciendo cada vez eh, se están haciendo las bacterias cada vez más, más y más resistentes a los antibióticos. ¿no? Por eso jamás debemos eh, por eso jamás debemos automedicarnos. ¿no? Si nos encontramos mal, vamos al médico y el médico nos receta lo que sea. Nos dice, pues mira, si tienes una... Me duele mucho la garganta. Y te dice el médico que sabe por qué. Pues eso es vírico. Así que nada, no te puedes tomar nada. Solo paracetamol o lo que te mande. ¿no? Pues es bacteriano, tienes una infección. Pues tus antibióticos o así con cualquier enfermedad. ¿no? Entonces es súper importante para que eh, los antibióticos funcionen. Que no nos automediquemos. Eh, Doc, ¿cómo funciona un fonendoscopio? Una pregunta más interesante Pues básicamente un fonendoscopio es más simple que el mecanismo de un chupete Bueno, para el que no lo sepa es eh, eso que se ponen los médicos aquí Para, para, para escucharte el pecho y el corazón, ¿no? Básicamente es un amplificador no tengo, aquí, ay, no tengo aquí nada para poder enseñarlo, ¿no? Pero es como un tambor, ¿vale? Si te imaginas el tambor de una batería, que eso sí que nos lo imaginamos todos, y tú tocas, pom, 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 ese tambor hace que resuenen las frecuencias eh, en el, del aro cuando tú tocas el parche y que se amplifique, ¿no? Pues un fonendoscopio es lo mismo. Lleva una pequeña trompetita, que hace así, esta forma, así, a ver si se ven todos los lados. A ver, se ven tweets, se ve así, vale. Y aquí lleva una membrana, ¿no? Entonces, esa membrana que es lo que te ponen en el pecho o en la espalda, lo que hace es que el aire que está dentro hace que vibre y lo amplifica. y Lleva los dos tubitos que lo, lo escuchas. Eh, hace que lo escuches, ¿no? Eh, cuando eras niño, ¿cómo te iba en la escuela? por pues me iba a Regulinchi. <ríe> me iba a Regulinchi, ¿sabes? Porque yo no estudiaba mucho, ¿no? O sea, contrariamente. A lo que se pudiera pensar a lo que se pudiera pensar no es unos preguntan Ángel Rafael, no es un estetoscopio, sí, eso es lo que me han preguntado, ¿no? Por el estetoscopio. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, pues yo no era un empollón, ni de lejos, o sea. Mmm... <risa> Ni remotamente. <ríe> si pensáis que el DOC sacaba todas las asignaturas con 9 y 10 cada trimestre, eh, estáis totalmente equivocados, ¿no? Yo lo normal era que suspendiera de dos asignaturas a tres o cuatro cada trimestre, ¿no? Y luego que aprobase en septiembre, ¿no? O sea, por ponerlo en contexto, si a mí me quedaban dos en un trimestre, pues mis padres me felicitaban, ¿sabes? En plan de juego. Uy, se la ha currado este trimestre solo la han quedado. Mates y física, ¿vale? Porque yo estudiaba... Eh, yo estudiaba un montón. O sea, no estudiaba nada. Es que estaba leyendo un mensaje que ponía... ¿Es usted doctor Fisión? ¿Se le parece? Porque no se parece. Eh, yo no estudiaba nada, ¿no? Yo me dedicaba a otras cosas, ¿no? Eh, me dedicaba, por ejemplo, a leer literatura clásica, que me gustaba mucho me dedicaba a la música, a estudiar música me dedicaba a ver documentales de Félix Rodríguez de la Fuente y de Carl Sagan a leer libros, mis padres tenían muchísimos libros, tenían la casa llena de libros, súper interesantes todos ¿no? y a mí me interesaba eso mucho más que me interesaba mucho más eso que el colegio, ¿no? entonces el colegio pues, estudiaba muy poco, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que me regañaban un mazo en el colegio porque decían pero con lo inteligente que es usted, ¿pero cómo no lo saca? Y yo, por favor, es, que no, es que no me interesa. <risa> que le voy a engañar, no? Eh... También había falta de motivación, ¿no? Si tenía profesores muy buenos que hacían que, que a mí me gustase mucho, ¿no? Tenía un profesor de matemáticas que a mí, a mí las matemáticas como buen físico siempre me han costado un montón no <ríe> y siempre me han gustado tirando a poco no eh, pues tiene un profesor de matemáticas que hacía que yo tuviese ganas de llevar los deberes hechos todos los días no eh, porque el tío lo explicaba que alucinas eh, te divertías un montón en su clase y era mates tío tú tú, me está, tú estarás pensando cómo pueden ser divertida una clase de matemáticas bueno pues las clases de Pedro eran divertidas. Y tú entrabas ahí y te lo pasabas bien, haciendo polinomios, ¿sabes? No sé cómo lo hacía, ni me acuerdo, porque han pasado ya demasiados años, ¿no? Pero yo sé y recuerdo que yo iba muy contento a hacer mates, ¿no? El, si yo sé algo de mates, es por él. <risa> por ahí consiguió que entrase un poco en vereda ¿no? y estudiase. También se daba la circunstancia de que yo tenía un yo tenía un ordenador, ¿no? Era de los poquísimos niños que tenía un ordenador cuando era joven, ¿no? Entonces, pues a mí el ordenador mmm, me absorbía totalmente <risa> todo el día, eh, leyendo manuales en inglés de, de, de ordenadores, <risa> aprendiendo a programar en código máquina, en basic, eh, dándole un montón de caña, incluso hacía algunos programas que enviaba a revistas, ¿no? Y ellos luego, pues lo sacaban en papel, y un juego de no sé qué, tal, un juego que me había hecho yo con 10 años, ¿no? Entonces, eh, entonces, es por eso, ¿no? Es por eso que yo estudiaba poco, porque me dedicaba a otras cosas. ¿Qué pasaba? Que luego llegaba la Recu, y lo sacaba todo del tirón, porque entonces ya me ponía, y me, y me leía los temas, y sacaba buenas notas, ¿no? Pero siempre era en las recuperaciones, ¿no? Nunca... <risa> nunca, nunca en junio siempre siempre cateaba ¿no? eh, esto cualquiera que haya ido a clase conmigo lo, lo puede decir ¿no? eh, que yo estaba siempre en otro en otro mundo no haciendo, haciendo mis cosas que no eran <risa> que no eran de estudiar ¿no? precisamente eh, un saludo Quique ¿qué tal? a ver ¿Un buen documental cuenta cómo leer un libro? Un buen documental... No entiendo muy bien la pregunta. ¿Un buen documental cuenta cómo leer un libro? Mm, yo no lo creo. O sea, no lo sé. A lo, mejor hay, a, a lo mejor hay algún documental de cómo leer, ¿no? O de estos de... Sabéis que leer... Hay muchas formas de leer. No es... Eh, leer no es ponerte... No es decir, no, y se lee así, pam, 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 pam. Hay muchas técnicas de lectura, por ejemplo, lo que se llama lectura en diagonal, lectura rápida. Eh, hay técnicas que te explican cómo leer saltándote líneas y, y saltándote párrafos, o yendo de línea en línea, saltando, para leer muy rápido, evidentemente no lees todo el libro, ¿vale? <risa> o sea, vamos a, vamos a poner. Vamos a hacer un ejemplo, venga, que esto está divertido. Eh, me trinco mi nuevo libro y vamos a coger. Eh, planeta extravagante esto es un articulito bueno es un destacado estas columnas de aquí chiquititas que están como aparte del texto sean destacados y a mí me gusta mogollón meterlos en, en mis libros bueno y meter infografías <risa> ojo con los exoplanetas ahí tan chulo no te imaginas a un planeta de diamante esto bueno inciso me habéis preguntado un montón de veces ...por este planeta diamante, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay siempre... ...en toda mi obra escrita... ...es esto, ¿no? Eh, muchas preguntas, muchos temas... ...de los que hablamos aquí en directo... ...o que os interesan especialmente... <risa> ...los pongo porque sé que os van a molar... ...cuando los leáis, ¿no? Entonces, esto que habéis preguntado un montón de veces... ...¿te imaginas un planeta diamante? Algo parecido supusieron investigadores... ...de la Universidad Estatal de Arizona... ...y de la Universidad de Chicago... ...que detectaron varios exoplanetas ricos en carbono... Algunos compuestos de diamante y sílice, y sílice, porque tiene tilde ahí, ¿vale? La lectura en diagonal lo que hace es que no te lo lees como te lo he leído yo, que es del tirón, ¿no? Entonces tú coges, esto requiere mucho entrenamiento, muchas horas de trabajo, pero se puede hacer, ¿no? Eh, Imaginas planeta, investigadores, Universidad, Chicago, ¿vale? O sea, van saltando... Eh, palabras y frases con una técnica muy concreta y pues puedes leer hasta tres veces más rápido que una persona normal ¿vale? Eh, pero bueno, eh, volviendo a la pregunta inicial volviendo a la pregunta inicial no conozco ningún documental sobre cómo leer libros los libros lo más fácil es sentarte y disfrutarlos ¿no? eh, porque todos los libros son súper especiales Barra baja, rivers, barra baja, alejo, barra baja. ¿El vacío del espacio es total o hay algún mínimo de materia y gases? Bueno, esta es una pregunta que es súper interesante. Muchas gracias por, por hacérmela. Cuando hablamos del vacío del espacio, es más, es más una convención que una realidad, ¿no? Porque el espacio no está vacío. ¿no? En el espacio hay materia, poca materia, ¿no? No es como aquí en la Tierra, que está pues tenemos eh, la atmósfera, que tiene nitrógeno, oxígeno, argón, bueno, luego tierra, tal, y mil cosas, ¿no? Pero en el espacio hay materia. Y hay bastante materia. O sea, no hablamos nunca de vacío absoluto. Hay gases, hay polvo, hay partículas, hay fotones, hay un montón de cosas, ¿no? El espacio está casi vacío, pero no, eso no es el vacío absoluto no hay materia en el espacio y además hay materia en abundancia cuando nosotros apuntamos los telescopios a, a las estrellas vemos esta materia no vemos antes había una pregunta por ahí que se me ha pasado eh, contestarla porque al final me he liado y tal pero la tenía ahí fichada que era que por qué qué que es que qué es eh, ¿Y qué diferencia hay entre una galaxia y una nebulosa, ¿no? Entonces, una nebulosa es precisamente eso, ¿no? Son nubes de polvo y gas, ¿no? Un detalle súper gracioso de la, de la astronomía y de la astrofísica es que hasta hace no mucho tiempo, o sea, no penséis que esto se sabe desde hace mogollón, ¿no? Esto que os voy a contar. No hace mucho tiempo se descubrió que había más galaxias en el universo. Vosotros diréis, hombre, eso se hace mucho, ¿no? No, 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 no. Hasta 1930, hasta 1930, se pensaba que solo había una galaxia, que es la nuestra. O sea, fíjate si somos egocentristas, que vemos <risa> una galaxia a nuestra, ya está. Todo lo demás no, no es, ¿no? Y que el resto eran nebulosas. ¿Por qué? Bueno, las galaxias están muy lejos, ¿no? Una de las más cercanas es Andrómeda y está situada a 4,2... Eh, me estoy liando con el dato. No quiero dar el dato mal. Una de las más cercanas es Andrómeda, ¿vale? Eh, pero claro, los telescopios que tenían en aquella época eran bastante, bastante malos, ¿no? Eran bastante malos y se veían y se veían con muy poca definición entonces miraban a otros objetos celestes y no se veía definido se veía súper borroso no entonces pensaban que todo eran nebulosas que todo eran nebulosas que simplemente había una galaxia que era la nuestra que estaba llena de estrellas de objetos eh, celestes y de cantidad de historias y que el resto eran nebulosas pero llegaron llegaron los telescopios de alta definición, enfocaron esos objetos y vieron con total nitidez que eran galaxias ¿no? y que había miles y miles y miles de galaxias. ¿no? Por eso a día de hoy se le, se le siguen llamando a las galaxias nebulosas. ¿no? Eh, ese término para hablar de una galaxia es válido, aunque sea incorrecto. ¿no? Eh, cosa que, por cierto, deberíamos ir pensando ya en cambiar no porque está mal dicho o sea una cosa es una nebulosa y otra cosa es una galaxia no lo que pasa es que se confundían que tanto que se catalogaron incluso como nebulosas pues cosas que sabemos que son galaxias ¿vale? por ejemplo eh, m51 que está a 51 años luz de distancia eh, es una galaxia que por, me he parado porque estaba pensando que tengo una foto que he subido yo con mi, hecha con mi telescopio, la podéis ver, eh, la tengo subida en Insta. Es una galaxia preciosa porque es una galaxia doble. Y una de las cosas más alucinantes de esa galaxia es que está siendo, eh, la, la galaxia más grande está absorbiendo a la galaxia pequeña. ¿no? Y se puede ver qué es lo que ocurre. no O sea, está, se ve la galaxia girando y cómo la otra está Curvándose hacia adentro y colisionando, ¿no? O sea, es un ejemplo bien cercano y bien real de, de una galaxia eh, que está colisionando con otra. ¿no? Sabéis que eso eh, le va a ocurrir también a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, ¿no? que se va a fusionar con Andrómeda y va a generar una galaxia nueva que se llamará Lactómeda, ¿no? que es un nombre horroroso de feo no sé a quién se le ha ocurrido ese nombre, pero vamos se podría dedicar a otra cosa y no poner nombres eh, ese es el futuro de nuestra galaxia y eso va a ocurrir dentro de eh, 4.500 millones de años, ¿vale? Juanjo Juan José Castillo Sanz, Nucelar Nucelar, correcto, sé que no se dice nuclear, que se dice Nucelar <risa> y eh, tal como dejó bien claro Homer Simpson <risa> diciendo que él era un experto en energía nucelar <risa> bueno, vale, el que no lo vea es un meme de, de el que no lo entienda eh, es un meme de, de internet ¿no? Eh, Homer Simpson dice que no es que no se dice nucelar que se, que no, se, no se dice nuclear, se dice nucelar a ver A ver, a ver, a ver... Es que toca pregunta de Twitch, estoy echando vistazo. A ver... ¿Qué hay por aquí? Doc, supongamos que hay una civilización a millones de años luz de nosotros. ¿El universo observable para ellos sería diferente a nuestro universo observable? ¿Ya que abarcaría otras distancias? ¿Es correcto? Vale, preguntaza. <ríe> preguntaza. Eh, venga. Y como quedan nueve minutos... Vamos a responder esa y vamos a responder muy rápido la pregunta de Moonwalk eh, CKMJ, que es un pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que gira tan rápido que emite chorros de, de... se llaman jets relativistas, ¿no? Emiten materia a altísima velocidad, ¿no? Pero básicamente es una estrella de neutrones que orbita a toda leche, ¿no? Vamos con la pregunta de Jesús. Eh, Doc, supongamos que hay una civilización a millones de años luz de nosotros, el universo observable para ellos... ¿Sería diferente a nuestro universo observable, ya que abarcaría otras distancias? ¿Es correcto? Jesús, sí, es correcto. Eh, es así, ¿vale? Tendría que ser una civilización que estuviese muy, muy lejos, ¿no? Eh, tan lejos como... Voy a... Quiero dar el dato bien y siempre se me va. Eh, creo que es 43, pero voy a mirarlo. A ver... Eso es. Tendría que estar esta civilización. Uy, qué bien se ve con, con un fondo blanco el directo. A ver. Pues se ve mucho mejor. A ver en Twitch. Sí. Se ve mejor. Voy a dejar aquí un fondo blanco. ¿Vale? Tendría que ser una civilización, Jesús, que estuviese a más de. Apunta, porque el dato es increíble. 46.500 Miles de millones de años luz, ¿vale? Que ese es el universo observable, ¿no? Ese o es el tamaño del universo. Y tú dirás, Doc, ese dato está mal. ¿Cómo va a ser mil miles de millones de años luz? Si la dado el universo son solo 13.700 millones de años. O sea, aquí hay dos cosas que no. Pero voy a hacer así. Aquí hay dos cosas que no cuadran, ¿no? ¿Cómo es posible? que el universo observable sea más grande que la edad del universo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de peras y manzanas, ¿no? No podemos equiparar las dos unidades. La edad del universo, 13.770 millones de años, es tiempo, ¿vale? Sin embargo, 46500 miles de millones de años luz es distancia vale es distancia son peras y manzanas no podemos combinar ambas cosas el universo se expande a cierta velocidad y esa velocidad de expansión es mayor que la velocidad de la luz vale que la velocidad de la luz por ende es más grande el universo observable que la edad del universo. Esa sería la explicación muy en corto, ¿no? Es algo mucho más complejo que eso, pero yo creo que explicado así se entiende, se entiende bien, ¿no? Como se expande más rápido que la luz, pues ha llegado más lejos de lo, que, de lo que podemos ver, ¿no? Si tú estuvieses... Si tú fueses una civilización que estuvieses fuera de ese radio, que es una esfera, ¿vale? Es una esfera de 46.508 miles de millones de años luz, si tú estuvieses aquí, yo no te podría ver, no te podría ver, porque a partir de ahí a la luz no le, ha, no le ha dado tiempo a llegar hasta nosotros. Y tú si estás en ese punto del cosmos, tampoco te daría tiempo, ¿no? Eh, esa es esa es la respuesta por la cual ni nos pueden ver ellos ni, nos, ni nosotros los podemos ver a ellos, ¿no? Pero es que es más grave el asunto que ese, ¿no? Eh, el Sonic Moron 2.0, sí, mira, <ríe> ya está. Pero es que es más grave el asunto que eso, ¿no? Es que, como el universo está en expansión, es que esto es alucinante. Cada vez que me paro a pensarlo, alucino, ¿no? Como el universo está en expansión y todas las galaxias se alejan unas de otras... Dentro de muchísimos, muchísimos, miles de millones de años, si alguien estuviese en nuestro planeta, cosa que es imposible porque ya no estará, ¿no? Será una nube de polvo y gas, eh, o quizás un disco protoplanetario formado por eh, los restos del sistema solar y del Sol. Pero bueno, si alguien estuviese aquí y mirase hacia el cielo, vería las estrellas locales de su galaxia y nada más. O sea, ni nebulosas, ni galaxias, ni agujeros negros, ni púlsares, ni cuásares, ni nada de nada, ¿no? Porque habrá un momento en el cual la expansión del universo hará que todas las galaxias estén a tanta distancia que sea imposible verlas, ¿no? Entonces, sí podremos decir que vivimos <ríe> en una galaxia que es única, ¿no? Que, que no hay nada más, porque no se podrán ni ver, ¿no? Estoy hablando evidentemente de trillones de Años, ¿no? cuando ya el universo empiece a enfriarse ¿no? y hayamos pasado este límite de, del universo observable ¿no? pero imaginaros lo que debería ser lo que debe ser para un astrónomo de dentro de trillones de años cuando mira el cielo y vea que no hay nada ¿no? solo unas cuantas estrellas y nuestro planeta. <risa> y no hay nada más, ¿no? <risa> el universo es unas cuantas estrellas. Eso es el universo, ¿no? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Es que es real, ¿eh? O sea, se puede dar el caso, ¿no? ¿Y quién no nos dice a nosotros que fuera de los límites del universo observable... Hay más. O que en otra dimensión que no somos capaces de ver de las 11 que dicen que existe no hay otros universos. <ríe> universos paralelos, ¿no? Estos universos paralelos de los que tanto está hablando la física cuántica últimamente, ¿no? Cosas para reflexionar, cosas para, para estudiar y aprender, ¿no? Quizás quizás estos niños que dieron sus increíbles aportaciones en el planetario de Madrid sean los que los, los, que los descubran ¿no? muchísimas gracias por haber estado un domingo más en Domingo de Ciencia recordad que nos vemos el jueves que viene con el directo especial del libro con todos los colaboradores y amigos que han participado en él un millón de gracias por haber estado en este directo nos vemos el jueves que viene en reacción en cadena especial exoplanetas vida en otros mundos y nos vemos el domingo en domingo de ciencia programa número 64 será un fuerte abrazo y que paséis una
0: excelente semana tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas